0: هرچند BMS تقدیم می کند.
1: خبرنگار. با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. امروز 29 مه 2019 میلادی برابر با 127 سال روز صعود و یا در گذشته حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی است. به همین مناسبت گفتگویی داریم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. یاد کنم که بخش سرخط خبرها رو در این ویژه برنامه خبرنگار نخواهیم داشت شما رو به شنیدن گفتگوی خبرنگار با دکتر بهروز ثابت به مناسبت این روز مبارک در تقویم آینه باهایی دعوت می آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و باز هم سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادین.
2: خیلی ممنون هستم از اینکه من رو دوباره دعوت کردید و امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم برای شنوندگان عزیز فراهم کنیم.
1: خیلی ممنونم همونطور که میدونید امروز سال روز سعودیا در گذشته حضرت است و گفتگوی ما هم به همین مناسبت هست اولین سآل من در مورد شرایطیست که در گذشته حضرت بهاالا صورت گرفت اگر ممکنه در این مورد اطلاعاتی رو به شنوندگان عزیزمون بفرمایید
2: بله حتما شنوندگان عزیز در این برنامه ها مطالبی رو در مورد تاریخ امر بهایی شنیدن و این که ح چگونه از همون ابتدای جوانی که به حمایت از آین بابی و حضرت باب برخواستند مورد اذیت و آزار دو گروه علما و عمرا در ایران و حکومت عثمانی قرار گرفتند و این جریان از زندانی شدن ایشان در سیاهچال تهران شروع شد و بعد در تبعید و سرگونی از شهری به شهر دیگه تا اینکه بالاخره در 29 ماه می 1892 صعود حضرت بهاءالله واقع شد و ایشون درگذشتند و این روز از روزهای مقدسه بهایی شمرده میشه و بهایان سراسر عالم در این روز به یاد زندگی و فداکاری و آثار و پیام حضرت بهاءالله دست از کار میکشند و به دعا و مناجات نمیپردازند و سعی میکنند که از طریق عمل و اون تحول اساسی که حضرت بهاالله آرزو داشتند در ارواح و علوب انسانها ایجاد بشه برای رسالت ایشان که همون ایجاد تمدنی جهانی و تحقق صلح و وحدت نوع بشر است بکوشند پیام حضرت بهاءالله از نظر بهاییان پیام جدید الهی و است در حقیقت استمرار اون مرجعیت هست و بهایان حضرت بهاءالله رو جدیدترین پیامبری می دانند که از طرف خداوند با رسالتی بزرگ و جهانی آمدن تا نوع بشر را به سمت آیندهای بهتر و شکوفاتر و ای که در همه ادیان تحقق اونها وعده داده شده به سازنون اون آینده رو
1: ممنونم در مورد آثار حضرت بحالا از شما بپرسم به خصوص نامه حضرت بحالا و این که این چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره برای نه تنها پیروان آین بحالایی بلکه پیروان ادیان دیگه
2: بله ببین حضرت بحالا در حیات پرفرازنشی به خودشون آثار متعددی رو به وجود آوردن که در حقیقت از دیدگاه بحالاییان وحی الهی بود و این آثار بالغ بر هزاران مت میشه که از آثار مهم ایشان که حتما در این برنامه ها اسمی از اونها برده شده و تا حدی معرفی شدن عبارت از کتاب اقدس که کتاب احکام هست و کتاب ایقان که در حقیقت کتابی است در مورد ظهورات کمالیه که اساس اندیشه بهایی رو تشکیل میده و همینطور الواح متعدده صادر شده به سلاطین آلم کتاب بدی کلمات مکنونه و بسیاری از آثار عرفانی مثل هفوادی، چهاروادی، جواهر و آثار متعدد دیگه است که همونطور که گفتم بالغ بر هزاران متن میشه و این آثار از دیدگاه دیانت بهایی ثمره وحی الهی هستند ثمره اون رابطه است بین مظهر امر و خداوند و این آثار به بیشتر از 800 زبان ترجمه شدن و در اختیار همه هست همونطور که اشاره کردین یکی از آثار ایشون کتاب عهد است یعنی در حقیقت وصیتنامه ایشان است که این وصیتنامه البته دارای معانی و مفاهیم بسیار والا و برجسته است که خودش احتیاج به یک بحث جداگانه داره اما اونچه که در پاسخ به سؤال شما میشه گفت و به صحبت امروز ما مربوط میشه اینست که در این کتاب که نه روز بعد از سعود حضرت بها الله یا در گذشت حضرت بهاءالله الله شد ایشون فرزند ارشد خودشون رو عبدالبها به جانشینی خودشون انتخاب میکنن و به عنوان مبین آثار امر بهایی و همینطور هدایت جامعه بهایی برگزیدند این البته در آین باهایی دارای اهمیت بسیار هست ما به اون اصطلاح عهد و میثاق الهی رو به کار میبریم که هدف اون استمرار این مرجعیت بود و گرفتن این نوع عهد و میثاق با چنین قدرتی با چنین سراحتی با چنین روشنی و به صورت کتبی این در همه ادیان میتونیم بگیم بی است و هدف این کار این بود که همونطور که ما نگاهی وقتی به گذشته می کنیم و می که پس از در گذشته پیامبر شگونه نفاق و جدایی و اختلاف در ادیان صورت گرفت و حتی اونها رو از معانی حقیقی و اون اهداف روحانی به دور ساخت و تبدیلشون کرد به یک مذهب سیاسی برای قدرت و استفاده سیاسیون و روحانیون مذهبی این رو حضرت بهاءالله با این میثاق الهی از میان برداشت چرا که در آثار بهایی اومده که مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است و اون رو نباید سبب اختلاف کرد لذا جلوگیری از اختلاف و تفرقه که به دنبال خودش دشمنی و جنگ رو میاره یکی از اهداف پایعی آیند است و لذا این میثاق الهی هدفشون بود که از این بحران که معمولا دامنگیر ادیان شده در گذشته جلوگیری بشه و استمرار اون حقایق روحانی ادامه پیدا بکنه که البته خوب حضرت عبدالبها هم جانشین خودشون رو انتخاب کردند و بعد مطابق تعالیم کتاب اقدس و سایر آثار بهایی تشکیلات باهایی و جامعه جهانی باهایی سیستم اداری و سیستم رهبری خودش رو به وجود دارد که خب اون هم بحث جداگانه‌ای است ولی به هر حال منظور اینه که کتاب عهد رو بایستی ما از این نظر دارای اهمیت بدونیم که اشاره میکنه به این قوه میثاق و اینکه چقدر این قوه میثاق دارای اهمیته و حتی در ارتباط با اهداف کلیه ای آین باهاییست یعنی وحدت عالم انسانی چرا که به این صورت مطلب رو میشه به سادگی عنوان کرد که اگر جامعه بهایی که هدفش وحدت عالم انسانی است خودش از وحدت و یگانگی نداشته باشه چگونه میتونه مدعی وحدت عالم انسانی باشه و همین برای جامعه بهایی این میثاق و این مطالب کتاب عهد دارای اهمیتی که در مرکز و در قلب و در هسته تعلیم بهائی قرار بگیره.
1: بله خیلی ممنونم همیشه بعد از درگذشت پیامبر یک دیانت ما شاهد تلاتم و به نوع آشفتگی پیروان اون دیانت بودیم از این لحاظ آیا پایان رسیدن زندگی فیزیکی یک نوع شکست یا یک نوع عقب نشینی برای یک دیانت هست یا خیر به عقیده شما؟
2: علم ببین در آثار باهایی می مطلب این صورت که مطرح شده که این عالم در اصل دارای حقایق روحانی هست و این عالم مادی صرفن یک سایه و یا یک جلوه ای از اون حقایق روحانی هست لذا وقتی که پیامبر به این عالم میاد، خب میاد که این عالم رو دچار تحول بکنه و وقتی که از این عالم میره در حقیقت چون اون روح الهی و اون روح القدس که مشخصه پیامبر الهی هست یک پدیده معنوی و روحانی است لذا نه تنها این یک نوع عقبنشینی و شکست برای پیروان اون آین نیست بلکه اون پیانبر و این مطلب در آثار بهایی به سراحت مطرح شده برمیگرده به اون قدرت اصلیش و اون جایگاه اصلیش اون ملکوتی که متعلق به اون هست و لذا قدرت و نفوز و تأثیر و استمرار حقایق دینی به خاطر اون قدرت روحانی و اون روحی که در پشت پیامبر در پشت اندیشه و پیام و پیامبر وجود داره با شدت و تلعلوی بسیار وسیدر بر این عالم تأثیر خواهد داشت البته ما چون در این عالم مادی هستیم طبعا دچار پریشانی و گرفتاری و نگرانی هستیم و وقتی که پیانبر که خب مرکز روحانیت و مرجعیت بوده میره در دیدگان اهل ایمان یک نوع فقدانی محسوب میشه که خب یه امر طبیعی هم هست اما همونطور که در آین باهایی ما دیدیم بخصوص با اشاره به مسئله عهد و میثاقی که شد بلافاصله بعد از درگذشت بهالله هبق کتاب عهد جانشین ایشون عبدالبها شد و آیین الهی نه تنها دچار ضعف نشد بلکه با قدرت هر چه دمامتر دوامتر ابعاد خودشو گسترده تر کرد و از ایران و کشورهای مجاور به سراسر دنیا به اروپا و آمریکا هم سرایت کرد و تأثیرات عمیقری از خودش باقی گذاشت تا اونجای که به صورت یک آین جهانی در اومده لذا در پشت این اعمال در پشت این فعالیت ها ما میتونیم روح نباز حضرت بحالله بحال رو ببینیم که این آین رو هدایت میکنه و جهان رو به سمت دنیایی بهتر در حال حرکت دادن است
1: همونطوری که میدونید فداکاری از مفاهیم بسیار مهم در آثار بهائی هست و البته در ادیان دیگه حضرت بهاوالله در بسیاری از آثارشون در مورد این ایشون زندگی خودشون رو فدا کردند برای اصلاح عالم و یک تعبیر دیگری که از فداکاری در آیین مسیحیت ما می‌بینیم این هست که شهادت حضرت مسیح یا فداکاری او گناه همه پیروان حضرت مسیح رو پاک کرد مفهوم فداکاری و اینکه دیدگاه باهایی در این مورد چی هست
2: بله حتما مطلب بسیار مهمیه ببینیم فداکاری و جانفشانی در همه ادیان دارای سابقه است یعنی چیزی نیست که بتونیم بگیم فقط در آینه باهایی به اون تاکید شده البته ابعاد وسیعتری داره یعنی هر بیشتر به مفهوم فداکاری توجه بکنیم میبینیم که مطالبی مثل فیلم مثل مظلومیت مطالبی مثل شهادت اینها همه در حول و حوش این مفهوم فداکاری دور میزنه و در همونطور گفتم در همه ادیان سابقه داره مثلا ما می دونیم که اون داستان مشهور حضرت ابراهیم که فرزند خودش رو میخواست قربانی بکنه این در حقیقت نوعی از فداکاری بود در مورد مثالی هم که شما زدین در مورد حضرت مسیح باید این رو ذکر کرد که تعبیر غلطی شده از به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح این هم از دیدگاه باهایی در حقیقت ادامه همون فداکاری هایی بود که همه انبیا در طول زندگیشون انجام دادن و حضرت مسیح هم در بالای سلیب در حقیقت شهادت داد به اینکه اومده به این عالم که از حیات مادی بگذره و ملکوت الهی رو به نوع انسان نشون بده منتها این به این صورت تبدیل شد که خب حالا گناه ها از شسته میشن و این تبدیل شد به یک نوع دکترین، و یا ایدئولوژی که خب توسط روحانیون و به مرور در چند قرن بعد از شهادت حضرت مسیح به وجود آمد و تبدیل شد به یک دیانت اختصاصی که, هر که به غیر از این باور داشته باشه راهی به حق نداره و این اختصاصی کردن دیانت یکی از نتایج غلطی است که ما بخوایم از شهادت حضرت مسیح و یا شهادت حضرت حسین بگیریم. و البته از دیدگاهه بهای اینها سمبل هایی هستند و مثال هایی هستند که هدف اصلیش اینه که ادیان اومدند و پیامبران اومدند به خاطر یک هدف اساسی و اون این است که به انسان بیاموزند که حیات مادی و امورات جسمانی در حقیقت ابدی نیستند و اینها صرفاً ابزاری هستند برای کسب فضائل اخلاقی و فضائل روحانی و لذا یک رابطه بسیار عجیبی هست ما بین فداکاری و گذشتن از این حیات مادی و خود رو وقف اهداف روحانی کردن و این در حقیقت اون سر تکامل روحانی است البته این رو باید بلافاصله اضافه بکنیم که وقتی میگیم گذشتن از حیات مادی به این معنا نیست که در آین بهایی حیات مادی با تحقیر نگاه شده یا اهمیتی نداشته بلکه حتی ما معتقدیم که این حیات مادی و یک زندگی کامل در این عالم داشتن زندگی کامل یعنی اینکه از جنبه‌های مادی زندگی بهره بردن اینها همه بخشی از این تکامل روحانی هستند و در حقیقت زندگی در این عالم و فداکاری و خدمت به نوع انسان یک وسیله است که از طریق اون ما میتونیم به تکامل روحانی و اخلاقی خودمون دست پیدا بکنیم لذا آینه بهای آین که بخواد حیات مادی رو تاخیر بکنه و یا کم اهمیت بشماره ولی اون ما اون رو وسیله میدونیم برای ترقی اما همونطور که در ادیان گذشته بوده مثلا مثل شهادت امام حسین و یا در این امر جدید شهادت حضرت باب این شهادت در حقیقت یک نوع نمونه‌ای بود برای عالم که ببینن خدمت به نوع بشر و دیگران رو بر خود مقدم داشتن اینها همه لازمه حیات روحانی است لازمه اون انقلابی است که باید در انسان به وجود بیاره و اثرات این فداکاری حالتی رو در عالم به وجود میاره که بر اثر اون اجساد و ارواح دچار تقلیب میشن دچار دگرگونی میشن و این فداکاری ها هم تأثیرات ظاهره در آلم به وجود میاره هم تأثیرات باطنی یعنی هم در ظاهر عالم، هم در قلوب انسانها هم در وجدان انسانها و این مظلومیت و فداکاری است که در آین باهایی و به با عنوان طریقه قلبه و قدرت الهی و شوکت و کرامت انسانی به کار میره یعنی در این آیین ترد خشونت شده نفی قدرتمندی و ریاست ظاهره شده تأکید بر مظلومیت و انفاق جان و مال شده در راه حق اینها اصول اساسی هستند و این اصول و این احکام صرفاً به این معنا باید تعبیر بشه که ما به هیچ طریق دیگه ای نمیتونیم امر الهی رو پیش ببریم یعنی امر الهی از طریق جهاد و خشونت و جنگ و نفاق و اختلاف و قلب یه قدرت سیاسی و مقهور کردن انسان ها به هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست. فقط تنها راه رسیدن به اون اهداف عالیه آینه این است که با مظلومیت و فداکاری نشون بدیم به عالم هدف ما چیزی نیست به جز تقلیب روحانی عالم.
1: ممنونم از این بهتر واقعا نمیشد عنوان کرد سپاسگزارم ازتون آقای دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از مطالب بسیار ای که با شنوندگان من درمون گذاشتین
2: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادیم
0: شب آشقان بیده چه شب این As ever, That is so. به دست هر سفر کنم از که نه که هم نظر کنم.